0: אתם מקשיבים להקול על הקול, פרק 11. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני מתמחה בפיתוח טכניקה קולית, מה שאני אוהב לקרוא לו under the hood, הכוונה פשוט למכניזם הקולי והפיזיולוגי והאקוסטית עצמו, שמאפשר לנו אה, לשיר את השירים שאנחנו רוצים לשיר, כן? לראות איך המנוע עובד, לא רק איך של האוטו מבחוץ, כביכול. הפודקאסט הזה, אם לא ביקרתם עוד כאן, מיועד לזמרים. שרוצים ללמוד ולהכיר את הכלי שלהם יותר טוב כדי להיות חכמים יותר ומיומנים יותר בשימוש בו, אבל אני חושב שגם מרצים, מורים, זמרם מקהילה, וכל מי שבעצם משתמש בקול שלו בתדירות גבוהה, יוכל ליהנות ממנו. אמנם עבר קצת זמן מאז הפעם האחרונה שנפגשנו, אבל אני שמח לבשר שזה דווקא בגלל סיבה טובה. הולדתה של בתי הבכורה אביגייל, בואו נקבל אותה מחיאות כפיים. Uh, ואז שהיא תתחיל uh, לעשות uh, תרגילי פיתוח קול ולשיר כמו אבא שלה, בינתיים היא uh, בוכה מדי פעם, כמו שתינוקות נוהגים לעשות. מה שמעניין אצל תינוקות, אפרופו, אם, uh, אם כבר מדברים על זה, זה שאני לא יודע אם שמתם לב, אבל הם יכולים לבכות הרבה מאוד זמן, חזק מאוד, והם עושים את זה בלי להצטרד. Uh, יש איזה שימוש שהם עושים במנגנון הקולי, שאנחנו בתור מבוגרים, קצת פחות משתמשים בו, כן? זה משהו שאנחנו קצת שוכחים ברגע שאנחנו מתחילים לדבר, ובמיוחד ככל שאנחנו מתבגרים, אז יש לנו כבר גולים קוליים, כן? חלקנו רועשים יותר, חלקנו שקטים יותר, וחלק גדול מהעבודה של הפיתוח, כל למעשה זה קצת להיזכר בדבר הזה שידענו בתור ילדים, במיוחד אגב, אם אתם בז'אנרים שהם קצת יותר קיצוניים, כגון המטה לסוגיו או דברים אקספרימנטליים. אז uh, יש הרבה מה ללמוד מתינוקות, uh, אני אגיע לזה באיזשהו שלב, אבל uh, אם אתם ליד תינוק בוכה, uh, תנסו לשים לב, כן, איך הם, uh, כמה זמן הם יכולים לעשות את זה ולא להצטרד. בכלל, בכי אגב, זה איזושהי פעולה, זה איזשהו אינסטינקט שהוא טבוע אצלנו, כאמור, מגיל לידה, כן, ולמעשה הוא לא לגמרי נעלם, גם uh, לא אצל הגברים הקשוחים שבינינו, שלא בוכים אף פעם. האינסטינקט הזה של הבכי עדיין קיים, ויש לו uh, שימושים די... טובים, גם רגשיים וגם טכניים בפיתוח קול. אם המורה או המורה שלכם אומרים לכם לבכות קצת, או להיענח, או להיות כועס ונעלב, או כל משהו שהוא עם הסאונד הזה, הם מנסים קצת לעורר את זה בעצם, בשביל לקבל וליהנות מהיתרונות הטכניים הרבים שהדבר הזה יכול לתת עבורכם. אז אם אני אחזור אחורה רגע ואני אזכר בעצם במה שעשינו בפרק האחרון, אז בילינו שני פרקים, ממש שני פרקים מלאים, בלדבר על איך שרים בגבוהים, כן? אמרתי שבעצם השאלה הזאת היא בעצם צורה אחרת לשאול את שאלת הרגיסטרציה, כן? רגיסטרציה היא איך עוברים בין האזורים השונים בקול שלנו. חלקכם בוודאי מכירים את המונחים קול חזה וקול ראש, שזה... אפשר להקדיש לזה פרק שלם, כן, אבל בגדול אפשר לחשוב על שני המונחים האלו כהפרדה יחסית פשטנית של שני רגיסטרים. אני פחות עובד כבר עם המונחים האלו היום, אני לא חושב שהם שגויים, אבל הם קצת מגבילים. אבל אפשר לחשוב על הקול שלנו כאילו הוא עיר אחת, יש לו, לכל החלקים שלו הרבה דברים משותפים, אבל העיר הזאת מורכבת מכל מיני שכונות. והשכונות לא תמיד מרגישות או מתנהגות אותו דבר, בחלקם הבניינים ככה, בחלקם המדרכות ככה, יש יותר עצים, יש פחות עצים וכולי. שאלת הרגיסטרציה היא בעצם היכולת לעבור ולבקר משכונה אחת, מאזור אחד, מרגיסטר אחד לאזור אחר, ולצאת ולהיכנס ממנו. ממש בחופשיות. כלומר, אמרנו שבשביל לשיר בגבוהים, אנחנו בעצם צריכים ללמוד איך לגשת לכל הרגיסטרים בקול שלנו באופן חופשי, באופן אה, יציב, באופן מאוזן, ואמרנו שבשביל ללמוד את זה, צריך ללמוד כל מיני דברים, כן? ברמת האוויר לצורך העניין, צריך ללמוד ל- להפעיל מספיק לחץ אוויר, אבל לא יותר מדי, כן? לנהל אותו, לנהל את לחץ האוויר. אמרנו שברמת מיתרי הקול הם צריכים כאמור לעזור לגוף אה, לנהל את לחץ האוויר ולהימתח כמו גומייה, ואמרנו שחללי התעודה שלנו בעצם צריכים למצוא איזושהי קונפיגורציה שהיא תעזור למיתרי הקול ולהעביר, כן, היא תהלום אותם מלשון הלימה, תהיה תואמת להם. Uh, ולא לא תואמת להם, כן? אמרנו שבגלל זה אנחנו נורא נורא מדייקים את התנועות שלנו. בעצם הדרך שלנו לנהל את חללי התעודה זה בעיקר באמצעות תנועות. Uh, גם על זה כמובן יש הרבה מה להגיד. אבל, אם זה מעניין אתכם כמובן, חברים, uh, אתם מוזמנים לחזור ולהקשיב לפרקים 9 ו-10, אבל אנחנו התכנסנו פה בפרק 11 בשביל לדבר על סוגיה ש... קיבלתי כל מיני שאלות עליה ואני רוצה להתייחס אליהן. הסוגיה הזאת היא סוגיית המבטא בשירה. חלק ממה שאנחנו תופסים כזמר מקצועי זה היעדרו של מבטא ברוב המקרים. עכשיו, לי יש קצת עניין עם השאלה הזאת, אני חושב שהשאלה של מבטא היא טיפה שאלה שלא של מובנת כראוי. זה כמובן נורא נורא תלוי באיזה שפה אתם שרים, אבל השאלה הזאת לרוב עולה בישראל, כן? השאלה הזאת לרוב עולה כשזמר ישראלי או זמרת ישראלית רוצים לשיר באנגלית, ויש שם משהו שהם מרגישים או שמקבלים פידבק שהמבטא שלהם הוא לא מספיק מדויק, או שהוא מבטא ישראלי, וזה נחשב לאיזשהו סוג של חיסרון, ש... אותו צריך uh, לתקן, עליו צריך לעבוד. אז בואו נעשה רגע סדר, אוקיי? Uh, יש הרבה מה להגיד על השאלה הזאת, גם נורא נורא קל ליפול למקום שלפיו אנחנו חושבים שמבטא בריטי או אמריקאי זה טוב, וכל מה שהוא לא זה רע. Uh, לא בדיוק זה המצב. אני רוצה שנייה לעשות בזה סדר. אז בואו רגע נדבר על מה זה מבטא. קודם כל צריך להפריד בין מבטא ובין סגנון דיבור. ובין prosody, שזה סגנון דיבור. אז prosody, סגנון דיבור, כן, זה, זה דבר שמורכב מכל מיני אלמנטים, כן? הפונטיקה עצמה, במילים אחרות, איך שאומרים את המילים, זה מבטא בעצם, של התנועות והיצורים, האינטונציה, כן, המנגינתיות של הדיבור, הטון של הדיבור, הדגשים, הקצב, כל מיני דברים אחרים ש... מאפיינים דיבור של בן אדם, או אזור, או מדינה כביכול, בדרך כלל זה אזור, כן? ובנוסף יש ביטויים שונים שמיוחדים לאזור כזה או אחר, גם זה בעצם סגנון דיבור, זה פרוזיטי. למשל, אנגלית אמריקאית לעומת אנגלית בריטית, אפילו זה זה קצת הפשטה, כי אין אנגלית בריטית אחת, יש המון, ואין אנגלית אמריקאית אחת, יש... פחות, מ... פחות מהסוגים של האנגלית הבריטית, אבל עדיין יש לא מעט. אבל נורא ברור למשל איך בבריטניה אנחנו כותבים את המילה Center, עם TRE בסוף, ובארצות הברית זה T-E-R, כן? אתם אומרים Elevator לעומת Lיפט, כן? שמדברים על מעלית וכולי וכולי. אז יש שינויים לא רק ביצורים ובתנועות, אלא גם באוצר המילים, כן? לפעמים ממש מדובר על אותה מדינה, אבל אזורים שונים, והם יגידו... את, את, את אותן מילים בצורה אחרת. למשל, דוגמה שהיא מאוד מאוד ברורה, זה למשל המילה פוליס, כן? סטאפ, this is the police, במקום אחד, ובמקום אחר, God damn, it's the פוליס, כן? פוליס, לעומת פוליס. זה יכול להיות הבדל בין, נגיד, במקרה הזה, זה צפון ארה״ב לעומת דרום ארה״ב, לפעמים מדובר דווקא על אותו אזור, אבל אוכלוסיות שונות, כן? כמו אה, שחורים ולבנים. Uh, גם בארץ אפילו, כן? יש uh, דוברי עברית במקור, לעומת דוברי ערבית, שעברית היא השפה השנייה שלהם, למרות שכולנו גרים מאוד קרוב, וכולי וכולי. עכשיו, חשוב להבדיל כאן בין זמרים, שזה אנחנו במקרה הזה, לבין שחקנים. השליטה בפרוזידי, במילים אחרות, בין סגנון דיבור במובן הרחב, הקצב, הסלנג, האינטונציה, היצורים והתנועות, וכולי וכולי וכולי. זה משהו ש... בעיקר שחקנים צריכים להתמודד איתו, כי הם באמת צריכים להעביר דמות ספציפית במקום מסוים ובזמן מסוים, ושיש לה אופי מסוים, כן? מי שמשחק תפקיד מסוים, זה תמיד תפקיד שקיים במקום ובזמן, הוא תמיד נורא נורא ספציפי. דומאן ברורה, למשל, ברד פיט בממזרים חסרי כבוד, ברד פיט שיש לו מבטא, לא יודע איך לאפיין אותו אפילו, אבל לא יוצא דופן. משחק בממזרים חסרי כבוד, מישהו עם מבטא מ... אני חושב טנסי זה היה? לא, בדקתי ובסרט זה לא טנסי, זה ג'ורג'ה, כן? והסיבה שזה משכנע היא כי הוא עושה את זה טוב, כן? אבל זה לא משהו שהוא נולד עם זה, הוא לא נולד באותו אזור, הוא לא גדל לתוך ה הזה, כן? הוא לא גדל לתוך סגנון הדיבור הזה, הוא היה צריך ללמוד את זה. דוגמה אחרת שהיא מאוד מאוד ידועה, היא נגיד אידריס אלווה, אתם מכירים אותו כי הוא היה באיזה סרט של האוונג'רס או בהרבה סרטים, אני לא יודע. הוא שחקן שחור שגדל ונולד בבריטניה, והוא שיחק למשל בסדרה הסמויה, The Wire, שמאוד מאוד מאוד מתרחשת ונשמעת ומרגישה כמו בולטימור. עיר שנמצאת בתפר בין צפון ארצות הברית ודרום ארצות הברית, יש לה היסטוריה מאוד מעניינת. והדיבור שהוא אסף לעצמו שם, שהוא סיגל לעצמו שם, זה של הדמות שלו, שזה איש שסוחר סמים בכיר, נקרא לזה, כן? שהוא מאוד מקומי. שום זכר בכלל לרקע הבריטי שלו. עכשיו, בשביל לעשות כזה דבר, לא מספיק ללמוד איך להגיד תיצורים ותתנועות, צריך ללמוד איך... חיים האנשים ואיך מתנהגים ואיך מדברים באותו אזור שאותו אתה רוצה לגלם, כן? במילים אחרות, כשמדובר על מבטא, או במובן הרחב שלו פרוזיטי, סגנון דיבור, אז לשחקנים יש עבודה ממש ממש מאתגרת. במובן הזה, אנחנו בתור זמרים, יש לנו עבודה קלה יותר, כן? אנחנו צריכים להתרכז רק במבטא במובן המצומצם. במילים אחרות לא כל כך בפרויזדי, אלא אם כן אולי אתם משחקים דמות ספציפית, אם יש נגיד במחזות זמר יש דמות ספציפית וכולי וכולי. וכו'. אבל בגדול אנחנו כזמרים רוצים בעיקר להתרכז באקסנט, בפונטיקה, במילים אחרות. מכל הסל הזה שאמרתי ייצורים, תנועות אינטונציה, קצב, סלנג וכולי, אותנו מעניינים שני דברים בלבד. יצורים ותנועות, הפונטיקה, כן? במילים אחרות, איך אנחנו מעצבים את המילים מבחינה קולית, זה הפוקוס שלנו, אוקיי? במילים אחרות, אנחנו בתור זמרים, וואלה, יש לנו עבודה קלה יותר, כל הכבוד לנו. כך שבפרק הזה ובאופן כללי, אם אני מדבר על מבטא, אני מדבר אך ורק על האופן שבו אנחנו אומרים יצורים ותנועות. אני מדבר על הפונטיקה, כן? זה במובן די מצומצם. עכשיו, בשביל להבין מה המשמעות של הדבר הזה עבורנו, כדאי לזכור נקודה חשובה, שאני מאמין שרובכם כבר יודעים, אולי פשוט לא שמתם לב לזה עד עכשיו. הנקודה היא זאת, מבטא, בשירה, כן? מבטא זה משהו שקיים כמעט אך ורק באזור הדיבור שלנו, כן? ברגיסטר הנמוך. במילים אחרות, ככל שאנחנו שרים נמוך יותר, ככל שאנחנו שרים באזור הדיבורי שלנו, כך המבטא שיש לנו, המבטא הקיים שלנו, יהיה יותר בולט, וככל שאנחנו נעלה למעלה, המבטא הזה ייטשטש ויהפוך להרבה פחות ברור באופן טבעי. במילים אחרות, אם עשיתי רגיסטרציה נכונה, זוכרים מה שאמרתי בתחילת הפרק? אם אני יודע לעבור מאזור אחד לאזור אחר של הקול שלנו, המבטא כמעט כתוצר לוואי מיטשטש ונעלם. במילים אחרות, אפשר לעבוד על מבטא באופן, נקרא לזה, מודע, כן? באופן ברור של אני עכשיו הולך לעבוד על המבטא שלי, בלה בלה בלה. רק באזור הנמוך, כן? אין לכם כל כך מה לעשות את זה באופן ישיר כשאתם עוזבים את האזור הדיבורים, כן? מהסיבות שאני אתאר תכף. אבל חשוב לשים לב לזה, וגם תקשיבו לעצמכם, תקשיבו לזמרים שאתם חושבים שיש להם מבטא, ותשימו לב שככל שהם שרים יותר גבוה, ככה המבטא יותר נעלם. אדל, נניח, היא דוגמה מאוד מאוד ברורה. יש לה מבטא נורא כבד ונורא ברור כשהיא מדברת ברעיונות. תנסו לשים לזה לב, פשוט תפתחו ביוטיוב אדל אינטרוויו, תשמעו, זה מבטא נורא נורא ברור, אבל אין לו זכר כשהיא שרה. הסיבה לכך היא שהיא... למדה או יודעת מלידה, לא משנה לצורך העניין, לעשות רגיסטרציה טובה. היא למדה את היצורים והתנועות היעילים, הנכונים כביכול לשירה, אני מעדיף לא להגיד נכונים, אני מעדיף להגיד יעילים, תורמים לנו, ככל שהיא עולה למעלה, ואז הגוף שלה כבר סיגל את זה לעצמו, גם באזור הנמוך, אוקיי? וזה עובד גם הפוך, במילים אחרות. מי שהמבטא שלו מאוד מאוד ברור באזור הנמוך, זה אומר שסביר להניח שהוא עוד לא כל כך שולט בתנועות שלו, ולכן לא כל כך שולט ברגיסטרציה שלו. זו סיבה אחת מדוע שאלת המבטא יותר נפוצה אצל זמרים שמתחילים אולי בינוניים. עכשיו, הסיבה שאני אומר את זה, זה לא כי זה איזשהו שיפוט ערך, שמי שיש לו מבטא או זמר פחות טוב או משהו כזה, זה, זה פחות העניין. הסיבה שאני אומר את זה זה כי אם מבטא, כמו שאמרנו, זה שימוש בתנועות, כן? כיוון נכון של התנועות. עכשיו, אמרנו הרבה פעמים שלשיר יעיל, לשיר טוב יותר, זה במידה רבה פשוט שימוש טוב יותר בתנועות, ככה ש... זמר עוז המרץ שהמבטא אצלהם מאוד בולט, הוא לא צריך להיות אפס, גם אין כזה דבר אפס, כן? צריך uh, תמיד להישמע כמו משהו, כן? אנחנו לא יכולים להישמע פרווה וממוצע של uh, איזה משהו מדומיין, כי אז uh, זה גם לא אפשרי, אבל זה גם לא מעניין. כשאנחנו שומעים מבטא מאוד ברור אצל זמר עוז המרץ, זה פשוט אומר, כנראה, שהם עדיין לא שולטים 100% בכיוון התנועות שלהם, כן? התנועות הן לא מוטמעות מספיק בגוף. עכשיו, שוב, כשאני אומר התנועות, אני מתכוון התנועות שאנחנו יודעים כבר, גם כי יש מסורת שירה של מאות שנים, וגם כי העמדה העדכני מגלה לנו, שיש תנועות שהן יותר תורמות לרגיסטרציה, כלומר, לשירה שהיא יעילה יותר, שהיא מאוזנת יותר, ויש תנועות שמפריעות, כן? שהן פחות תורמות לזה. במילים אחרות, כדי לשיר טוב יותר, אנחנו עושים הרבה מאוד עבודת רגיסטרציה, ובשביל שנלמד את הגוף רגיסטרציה נכונה מהי, אנחנו לרוב עוסקים הרבה 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 בתנועות, כן? המורה או המורה שלכם לפיתוח קול, סביר להניח שיקדישו המון המון זמן על... לדייק איתכם את התנועות, ועל ידי כך ללמד אתכם רגיסטרציה נכונה. ובדיוק מהסיבה הזאת, עבודת רגיסטרציה נכונה למעשה יכולה למתן ואף למחוק מבטא. זאת הסיבה שאתם לא שומעים מבטא אצל הדל, כשהיא שרה, בטח לא בגבוהים, אבל גם לא בנמוכים, כי היא מספיק מיומנת להיכנס לאזור הזה של תנועות ש... תורמות לרגיסטרציה ויודעת להישאר בהם ולשמור להם החל מהנמוכים ועד הגבוהים ובחזרה. אוקיי okay, חברים, אז בואו נדבר רגע מהן הבעיות הנפוצות שאנחנו לרוב שומעים אצל זמרים ישראלים ספציפית, שנובעות רובן ככולן מהאופן שבו אנחנו מדברים בעברית, ונדבר גם טיפה על מה אפשר לעשות בשביל לשפר את זה. אז קודם כל בואו נדבר על עברית כנקודת מוצא. פה במאמר מוסגר אני צריך להתנצל בפני דוברי, דוברי ערבית, אם הם מקשיבים לפודקאסט. אני פשוט לא יודע ערבית, אז אני לא יכול לומר שום דבר על זה. הניחוש שלי, מכיוון שזו אותה משפחה כמו עברית, זה לא יהיה מאוד שונה. אם יש דובר ערבית שרוצה לתקן אותי, הוא מוזמן. בכל מקרה, עברית כשפה כוללת הרבה מאוד אה, יצורים קשים באופן יחסי ותנועות קדמיות. קשה להסביר מה הם על רגל אחת, אבל יצורים קשים הם בגדול יצורים שחוסמים את האוויר באופן כמעט מוחלט. ותנועות קדמיות הן מאוד בגדול, תנועות שבהן הפה פתוח והלשון בא קדימה. אוקיי, okay, מדובר על הרבה E או A או R או A שהן מאוד מאוד נפוצות בעברית, כמו למשל במילה אבא, אה, אה, לעומת אבא, אה, זו תנועה אחורית, אה, לעומת תנועה קדמית, אה. כן? זה הבדל מאוד מאוד קטן, אבל מאוד מאוד חשוב כשאנחנו אה, מנסים לשיר. אה, לכן דוברי עברית צריכים הרבה פעמים ללמוד תנועות שלא קיימות בשפה. למשל, המון פעמים התנועה אה, כמו סט, או אה, כמו בוק. אלו נחשבות תנועות, תנועות אמצע, הן לא סגורות לחלוטין והן לא פתוחות, אבל הן לא כל כך קיימות בעברית, אנחנו אוהבים להגיד אה, כמו set או seat, אנחנו לא כל כך אומרים sit, אה, לא כל כך קיים. למשל, אם שמעתם בדוברי עברית לפעמים מתבללים בין ship לשיפ, זה בדיוק ההבדל הזה, כן? מעבר לעניין היצורים והתנועות, אפשר לדבר על כך שבעברית אין המון המון טוואנג, טוואנג הוא איזשהו... מופע או תופעה קולית של הגברה של תדרים מאוד גבוהים עד אפילו כמעט עשרת אלפים הרץ. היא נשמעת קצת ככה, אה, כן, זה נובע מאיזושהי סגירה או חצי סגירה של הלא האחורי, מה שנקרא upper fringial walls. לא משנה כרגע בדיוק מה זה. יש אזורים או שפות שבהן זה נורא נורא בולט, למשל איטלקית. וואלה יא דואין? כן, נלך עם הקריקטורה. או למשל, מבטאים ממש דרום ארה״ב, או אפילו דרום קליפורניה. היי! כאלו. בנוסף, יש בעברית נטייה להישען על מנחת צעקה, שזה אומר, היי, היי, היי! אני לא יכול כרגע להרים ווליום, סליחה, אבל זאת ההדגמה. זה אומר שמטערי הקול באופן טבעי אוהבים להיכנס למצב של הרבה מאוד עובי. מה שלא כל כך תורם לנו לשירה, כי ככל שאנחנו עולים למעלה, באמת הרי הכול רוצות ל... או צריכים, יותר נכון, להידקק. אז יש לנו הרבה תנועות קדמיות, הרבה תנועות פתוחות, מעט תנועות סגורות. יש כל מיני יצורים ותנועות שאנחנו צריכים לשירה שלא קיימים בעברית. ובנושא הלרינקס, תיבת הקול, שלא כל כך דיברנו על זה, אין המון... מקרים או uh, מילים או סיטואציות בעברית שבהם אנחנו מדברים עם לרינגס קצת נמוך. למשל, באנגלית בריטית יש המון אה, ah, איי-סי, וזה קצת מהמקום הזה. כן, בעברית זה כזה, אה, מה קורה? מקומות שלא כל כך תורמים לנו. השאלת הלרינגס, אני לא נכנס ללאה כרגע, יש כאלו שאומרים שחייבים לשיר עם לרינגס נמוך, יש כאלו שלא, וכולי וכולי. זה כל כך האישו פה, הנקודה היא שאנחנו צריכים לדעת ל- לשיר ואו לפחות להתאמן עם לארינקס נמוך ככלי טכני. המון פעמים לישראלים זה משהו שהוא קצת לא מוכר ולכן זה קצת uh, מקשה. צריך ללמוד את זה, כן? לחלוטין צריך ללמוד את זה. לכן זה מראים שהם מאוד מיומנים, זה מראים ישראלים לא נשמעים ישראלים בדיוק מהסיבה הזאת, כי הם למדו את מה שחסר. אם אני אקח איזושהי דוגמה, נגיד שיר מאוד מאוד ידוע של אמי uh, ויינהאוס, שיוצא לי לעבוד איתו הרבה עם uh, תלמידים ותלמידות, תלמידות בעצם, כן, אמי ויינהאוס בכל זאת. אז יש לה את השיר Valerie, שאני בטוח שכולכם מכירים, שיר מאוד מאוד ידוע. אז אם אני אגיד/עשיר אותו ב- בעברית כביכול, זה יהיה Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, כן? water. ואם אני... אנסה למצוא תנועות שהן יותר uh, מדויקות לצורך העניין, זה יהיה Well, sometimes, I'm, כן? לא sometimes, sometimes. I go out, out, זה לא out, out. by, לא ביי, ביי myself. My say, זה לא יהיה self, זה יהיה myself. And I look across, across, uh, לא, across, across the water. וואטה, כן? זה לא יהיה וואטר, וואטר. אין ספור שינויים קטנים כאלו הם בעצם מה שמאפשרים לנו הזמרים להישאר ברגיסטרציה טובה יותר, יעילה יותר וכל הדברים שדיברנו. אורייט, right, בואו נדבר כמה דקות uh, על איך אנחנו משפרים את זה, כן? איך אנחנו בעצם משפרים את התנועות, משפרים את הרגיסטרציה וכאילו, כבדרך אגב, משפרים גם את המבטא. אז קודם כל, נובע ישירות ממה שאמרתי, עובדים על רגסטרציה, כן? לומדים לומר תנועות סגורות. לומדים לומר אוו, לומדים לומר אי בצורה שהיא יותר יעילה. לומדים לומר תנועות אחוריות. אווו, לומדים לומר אה, ולא רק אה, אלא אה. מתרגלים ללרינקס טיפה נמוך, כן? לתיבת כל טיפה נמוכה שאוהבת לבוא. עם תנועות אחוריות, כמו למשל וואו, ולא וואו, כן? שני דברים שונים. עוד דבר מאוד מאוד חשוב זה ללמוד לומר תנועות אמצעיות שהן לא פתוחות, כמו אה, אבל לא סגורות לגמרי כמו או, אלא משהו יותר באמצע, כמו המילה בוקס, זו דוגמה שאני מאוד חוזר אליה, כי היא נורא נורא ברורה. אה, 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 ולחלופין אה, סיט, כן? אנחנו מתרגלים ליצורים רכים יחסית, כן? למשל, לא רה-רה ישראלית, אלא רר, עם הלשון, שזה אר קצת אמריקאית, יש לה גם חשיבות אחרת לאר הזאת, אני אקדיש לזה אולי פרק בהזדמנות. אנחנו לומדים המון המון לעבוד עם W, שזה ייצור שאני מאוד מאוד אוהב, ואנחנו בעיקר מנסים להתרחק, ברוב המקרים, לא בכל המקרים, במה שנקרא גלוטל סטופ, כן? ייצורים גלוטליים. גלוטלים, כל מה שזה אומר, כן, זה מונח אה, מאוד טכני, סך הכול להגיד שהוא מתרחש ברמת מיתרי הקול עצמם. כמובן, הדוגמה הכי זה א' א', 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 אנחנו צריכים ללמוד למשל להגיד או, או להחליף את זה בי'וד, אם אין ברירה, או פשוט ללמוד להגיד את זה, נקרא לזה לגאטו. למשל, what I, ולא what I. אפשר לעשות את זה, תלוי מתי, תלוי למי. כן? תלוי מתי, תלוי למי, תלוי באזור וכולי וכולי, אבל זה חשוב לדעת לעשות גם את זה. אם אני אלך רגע לדוגמה, בואו נלך רגע על יסטרדי, כן? של הביטל, אז אני אגיד, אז בעברית או בישראלית אני אדבר את זה כ- יסטרדי, all, so t- all my troubles seemed so far away, כן? Uh, ואם אני אגיד את זה לצורך העניין, ללא מבטא, ושוב זה לא ללא מבטא, אלא עם תנועות שהן יותר מדויקות, זה יהיה Yesterday, All my troubles seemed so far away. אז יסטרדי, לעומת יסטרדי, All my troubles seemed, All my troubles seemed so far away. So far away. יש בזה איזו מידה של... אני לא כל כך אוהב את המילה הזאת, כי היא לא מסבירה הרבה עד, ש... עד שבאמת לומדים למה הכוונה, אבל אנכיות, כן? סוג של אנכיות, לפעמים מדברים על collecting the voice, כן? זה איזשהו מונח שהוא uh, מתחום המוזיקה הקלאסית, השירה הקלאסית. יש, יש המון המון עוד לדייק את זה, ואני מסתער אם זה טיפה מעורפל, אבל זה באמת מסוג הדברים שצריכים לאמן. אבל, חברים, כך או כך, זו הדרך, כן? זו הדרך בעצם להתמודד, למתן. ואולי אפילו להעלים מבטא, אני אסכם ואגיד שוב, אל תחשבו כל כך על איך אני נפטר מהמבטא, אלא איך אני עובד על רגיסטרציה טובה, ובשביל לעשות את זה, איך אני לומד תנועות מדויקות יותר ויעילות יותר. כמובן שזו תורה שלמה בפני עצמה. שאלו את המורה או המורה שלכם עליה, זה חלק גדול מעבודתם, בעיניי לפחות. אוקיי, okay, חברים, יצא טיפה ליותר ארוך היום. זה בגלל שאני כנראה אוהב לדבר, אבל היה חשוב שאנחנו נדבר על הנושא הזה. אני חושב שהוא נושא מאוד מאוד מרכזי, וקיבלתי לא מעט שאלות עליו שרציתי להתייחס. אני אשתדל להנפיק את הפרקים האלו בקצב לא מהיר מדי, לצערי, אבל סך הכל עקבי. אם יש לכם שאלות, אם יש לכם טענות, אם יש לכם סוגיות שאתם רוצים שאני אדבר עליהן, צרו איתי קשר, אני בעידן ליב שטרודלג'ימל נקודה קום, או בזן נקודה עידן נקודה ליברמן באינסטוש, או פשוט עידן ליברמן בפייסבוק. יש לי גם אתר כמובן, עידן ליב נקודה קום, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר לשאלות, כמובן שיעורים, אם אתם רוצים לקחת את השירה שלכם צעד אחד קדימה. אני בהחלט מלמד גם אונליין, וממש ממש בקרוב חוזר גם ללמד פיזי. צרו איתי קשר, אני אשמח לשמוע. בפעם הבאה, חברים, אנחנו נדבר על נושא חשוב לא פחות, הוא הויבראטו. ונראה מה זה, מאיפה הוא מגיע, ואיך אנחנו יכולים קצת לעזור לו לבוא. עד הפעם הבאה, חברים, תשאירו, תצחקו, תשאירו בגבוהים, תשאירו בנמוכים. אה, תעשו רוקנרול, ואנחנו נשתמע. יאללה, ביי.